0: Ihr hört den Spotlight podcast mit der Review zu NXT. Wir analysieren den gelben Brand und diskutieren die Highlights und Lowlights der Show. Damit viel Spaß beim Podcast. Herzlich Willkommen zur neuesten Episode von Spotfight. Wir reden über NXT an meiner Seite, ich bin Michael Shaggy Schwarz, an meiner Seite. Wie auch jede Woche der Großartige, der Beliebte, der Fantastische, der Charismatische, der unglaublich nette und zuvorkommende und höfliche
1: Experte, Damek. Wow, was für eine Introduction, was ist denn hier los? Was hast du heute Morgen geschluckt, Shaggy? War das die NXT-Pille? Das war die NXT-Pille.
0: Die hat mir nämlich sehr, sehr gut geschmeckt mal wieder, muss ich sagen. Das war ein bisschen anders. Wir sind in der Invasionswoche, wenn man so will. Und das sollte auch hier bei NXT keinen Halt machen. Und ähm, mir hat die Folge jetzt, um wieder ein kleines Feedback vorwegzunehmen, unglaublich gut gefallen mal wieder. Ich bin ganz gespannt, wie es bei dir ist. Ähm, lieber Max, wie fandst du denn die Episode? Ja, erstmal fand ich die
1: Introduction jetzt sehr geil. Also jetzt bin ich gut gestimmt. Ja, nein, die Folge hat mich auch schon gut gestimmt. Also ich bin zwar mit der Meinung nicht ganz äh, also ich habe noch kein wirkliches Fazit von den Gefühlen äh, werden wir gleich merken beim Review ähm, aber ich sag mal das Ende hat mich voll und ganz abgeholt aber auch schon der Start also der Start ähm, war schon gut Du sagst, der Start war gut, denn hier hat man gleich The
0: O.C. gesehen, ja den Original Club, wie sie sich nennen, AJ Styles, Luke Gallows und Carl Anderson, die Backstage, die anisbieter Erba verprügelt haben und hier schon mal einen kleinen Eindruck geschnitten haben und dann direkt nach Mauro Rinalos' Introduction auch schon im Ring waren und äh, ja, das Mikrofon ergriffen haben,
1: Mac. Genau, der O.C. startet mit einer Promo, also äh, AJ Styles, Gallows und Anderson, geil. Also sowas direkt äh, zum Start in die... Neue Episode, man wird gleich abgeholt und man hat direkt Star-Power und jetzt kommt es tatsächlich dazu, was ich auch schon vor ein paar Wochen angeteast habe, Ja, man kann als WWE einfach Stars, wie man will, hin und her schieben und ich hatte das ja schon gesagt zum Turn von Finn Bella, dass tatsächlich ich mit den Gedanken auch gespielt habe oder mit dem Fantasy-Booking, was ist, wenn... Der Prinz auch seine Freunde mitbringt und äh, die Geschichte von O.C. beziehungsweise in der Indie-Szene als Bullet Club bekannt. Ähm, und ja, jetzt wird tatsächlich damit gespielt. Zumindest sehen wir den O.C. AJ Styles, wie gesagt, Gallows und Anderson mit einer starken Promo und ähm, ja, fordern natürlich das NXT-Universum heraus, nachdem ähm, NXT bei Raw und SmackDown eingegriffen hat. Ähm, auch sehr schön für mich als Zuschauer von. Äh, sagen ich jetzt mal nur dem nxt produkt äh, wurde mir die story gut vermittelt gut erzählt und ja ich wurde direkt abgeholt wusste gleich um was es geht bis dann die theme von daddy ja? erklungen ist daddy's home die ganze Hell halle chante thomas daddy und ja Champa heißt sie willkommen und ähm, Heißt aber auch seine Balls, wie er so schön sagt, willkommen. Und zwar den Bro und Keith Lee. Also, ähm, wir sehen hier tatsächlich die Formation Champa, äh, Bro und Keith Lee, also natürlich Matt Riddle, ähm, gegen den OC. Und ähm, wie man sich schon denken könnte... Ähm, kommt es dann auch dazu, dass wir heute im Main-Event einen Six-Man-Tag sehen und äh, das wird der Hammer werden. Ja, das wird der Hammer werden
0: und das wurde auch gut, das kann man schon mal jetzt schon mal vorwegnehmen. Ähm, du hast es gesagt, Daddy's Home, ähm, er sagt ja zu Anfang noch, was ich übrigens richtig gut fand, er hat kein Problem damit, wenn D.O.C. Die, die, die Unisputed Ever verprügelt, die mag er eh nicht. So, Da sieht man wieder, dass es zumindest innerhalb des NXT-Kaders noch der kleine Disput herrscht zwischen den einzelnen Parteien. Im haupt im main -Roster, wenn man so will, da komme ich auch gleich nochmal darauf zu sprechen, ähm, da ist es ja so, wenn der, ein, ja, wenn der NXT kommt und meinetwegen Kurt Hawkins verprügelt, arbeiten plötzlich alle zusammen, weil Kurt Hawkins müssen wir rächen, so in dem als, als genau, Beispiel. Genau, und also
1: das ist, äh, sieht man später auch noch, also später gibt es da auch nochmal ein, zwei Szenen, wo das aufgegriffen wird und das finde ich sehr, sehr wichtig und sehr, sehr stark, also ähm, genau das muss es sein, äh, ich sage mal, man kann natürlich Storylines verknüpfen. Oder man sollte sogar Storylines verknüpfen. Ähm, es macht das Ganze noch interessanter. Ähm, aber man darf da halt immer nicht vergessen, dass ja, man irgendwie auf die vorherige Storyline Rücksicht nimmt und dann nicht auf einmal, wie du sagst, äh, vorherige Feinde auf einmal zu Freunden werden und äh, danach wieder Feinde sind, sondern man hat das im Hinterkopf, das wird da aufge aufgegriffen und ähm, auch der Zuschauer weiß, okay, äh, hier gibt es sozusagen eine Dreierkonstellation oder mehrere Parteien, die sich alle nicht grün sind, alle nicht fein miteinander sind und das macht das Ganze sehr interessant und sehr heiß. Eben, und ich finde es auch gut, dass man nur den OC jetzt hierher geschickt hat und nicht
0: noch andere, vielleicht Undercard aus dem Hauptroster mit, mit äh, zu NXT geschickt hat. Nee, das war,
1: das hat funktioniert, das hat ja, auch, wirken, sah gut aus. Die wirken vor allem wie Stars, ne? Ja. also die kommen in die Halle. Ähm, AJ Styles auch, glaube ich, zum ersten Mal überhaupt bei NXT zu sehen und das war natürlich auch sehr interessant. Ähm, vor ein paar Jahren ist er ja zur WWE gekommen und da hat man ja spekuliert, wo wird er tatsächlich debütieren? Wo werden wir ihn sehen? Ähm, viele sind davon ausgegangen, dass ein AJ Styles erstmal bei NXT zu sehen sein wird. Ist nicht passiert, er war dann gleich im Main-Roster und hat da natürlich auch gleich ordentlich abgerissen. Und jetzt, nach all den Jahren, kommt er tatsächlich mal zu NXT. Also auch da für viele Fans, äh, glaube ich, sage ich mal, äh, so ein Highlight. Und ähm, ja, die Star-Power war da. Also die drei da zu sehen, allein schon wie sie sich Zeit genommen haben, wie sie in die Halle gekommen haben, wie sie ihre Charaktere haben wirken lassen, ohne wirklich viel zu machen. Außer jetzt natürlich am Mikrofon ein paar Worte äh, rauszuhauen. Das ist schon geil und ähm, ja, es hat man direkt gemerkt, das ist halt WWE. Ne? Das können sie. Sie haben halt die Star Power und können jetzt eben auch mit Star Power am Mittwochabend glänzen und glaube ich, da in Sachen War noch mal eine Schippe drauflegen. Du hast, du hast es gesagt. Und was, was, was wir auch jetzt schon ein paar Mal angesprochen
0: haben, mit dem Begriff Main-Worster, denn ein Jumper sagte auch, er wird immer gefragt, wann er endlich ins Main Worster kommt und er sagte, hey, er ist schon längst im Main Worcester, denn NXT ist die eine Show und das fand ich auch vor allem cool und natürlich Daddy's Home, ja, das 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 war fantastisch und auch angesprochen hast du schon den Main Event der Show, der jetzt hier festgemacht wurde, da habe ich mich dann super drauf gefreut, weil gerade, also ich meine, wir wissen, Riddle und und Keith Lee und Jumper werden auch bei den War Games dabei sein, aber hier werden sie es heute erstmal mit DOC zu, zu bekommen und das ist natürlich ein Match, auf das wir uns alle dann gefreut hatten.
1: Ja, definitiv. Und wie du sagst, NXT puttet sich hier selber over. Also ähm, es ist im Universum jetzt klar, dass NXT als, als dritte Brand dasteht und äh, eben nach oder mit Smackdown und Raw auf einer auf einer Wellen oder auf einer Höhe ist. Und ähm, zumindest äh, scheinen sie so viel von sich zu halten. Und das werden sie jetzt wahrscheinlich dann auch beweisen müssen. Ne? Survivor Series sagst du ja. Und ähm, an sich dieses ganze Gebettel, ich glaube, das ist sehr, sehr interessant für den WWE-Fan. Ähm, man hat da auch mal einen Grund, ins andere Produkt reinzuschalten. Äh, vor allem, sage ich jetzt mal, die Fans von Raw und SmackDown haben jetzt mal einen Grund, bei NXT reinzuschalten. Weil ja, die NXT-Leute haben sich in deren Shows gezeigt und jetzt auf einmal gehen die sogenannten... Superstars runter ähm, aus ihrer Sicht zu NXT, aber gehen sie wirklich runter zu NXT oder müssen sie bei NXT dann doch wieder eine Schippe drauflegen, um überhaupt mit den Leuten im Kader mithalten zu können. Also das ist sehr, sehr spannend und ähm, ja, ist eine geile Story, die da innerhalb des WWE-Universums erzählt wird. Da stimme ich dir auch 100 zu und ich bin gespannt auf die Einschaltquoten, die
0: uns in den nächsten Tagen ja ähm, erwarten. Warten wir es ab. Ich glaube, wir werden hier vielleicht also ne, keinen kein Sprung nach unten sehen, sondern vielleicht wird es wieder ein paar Schritte nach oben gehen, was die Einschaltquoten angeht. Das ist NXT auf jeden Fall zu wünschen. Definitiv. Kommen wir zum ersten Match der Show. Das war ein Rückmatch von vor ein paar Wochen. Damals hat Damien Priest Pete Dunn äh, besiegen können und ja, hier äh, war es am Ende umgekehrt.
1: Ja, ähm, muss ich ehrlich sagen, äh, geile Ansetzung. Ich habe mich eigentlich drauf gefreut, auf dieses Match. Ähm, aber ich muss wirklich sagen, die ganzen Werbebreaks haben mir das Match ein wenig kaputt gemacht. Ähm, das war mir da leider zu viel mit den Werbepausen. Ähm, vielleicht auch vorher ging vielleicht die Promo ein wenig zu lang oder sie waren da irgendwie im Verzug irgendwo anders. Keine Ahnung. Ähm, ich fand das ein bisschen ungünstig gesetzt. Das Match dadurch kam das nicht so stark rüber wie das vorherige Match, meiner Meinung nach. Ähm, war trotzdem in Ordnung, trotzdem gut, gar keine Frage, aber ähm, ich wurde nicht wirklich abgeholt, also ich war nicht im Match drin, weil eben die Werbebreaks mir zu lang kamen, ähm, einmal gab es eben das Picture in Picture, danach gab es eine richtige Werbebreak und ähm, ja, für so ein Match ist mir das einfach zu viel, weil das beide Worker sind und auch vom Storytelling, äh, da musst du einfach dranbleiben, da musst du ähm, ja, wirst du eigentlich durch die Story, die dadurch die eigenen einzelnen Haltegriffe und einzelnen Aktionen wird äh, oder erzählt wird, abgeholt. Und wenn das halt unterbrochen ist, äh, ist es schwierig, da wieder reinzukommen. Das ist was anderes, wenn du ein High-Flying oder ein High-Paced-Impact-Match äh, hast, heißt mit vielen Spots, wo es weniger um Geschichte geht, äh, da kannst du dann eher wieder reinfinden. Aber ja, das war für mich da ein bisschen der äh, Negativeindruck ähm, vom Match, ähm, weshalb ich das Match nur als okay empfunden habe ähm, und halt wieder der Eingriff von Damien Priest am Ende, ähm, was cool ist, dass sie den ja tatsächlich probieren aufzubauen, den Charakter auch probieren aufzubauen. Ich fand es nur ein wenig schade, dass wir fast genau den identischen Eingriff hatten wie in der letzten Woche. Ähm, heißt, er hat fast genau die gleichen Aktionen abgespult. Ähm, ja, es Wurde zwar ein bisschen jetzt damit geteased, dass eine Dreierkonstellation da entsteht, heißt äh, der Priest hat, wurde angegriffen tatsächlich auch nochmal von Killian Dane mit dem Headbutt, als er auch auf Pete dann losgegangen ist. Also mal gucken, was daraus so entsteht. Ähm, ja, aber alles in allem war es halt ein Match und ein Segment, was für mich einfach nur in Ordnung war und
0: da war. Ja, du hast ähm, eben ganz am Anfang gesagt, Eingriff von Damien Priest, natürlich Killian Dane, den du dann ja, eben dann nochmal richtig, richtig gesagt hast. Ist gar nicht schlimm, weil okay. ähm, Damien Priest hat hier erstmalig übrigens auch verloren im ähm, neuen Gimmick, aber auch durch eine unfaire Aktion äh, von Pete Dunne. Aber okay, so mag man Pete Dunne, was die beiden auf jeden Fall gezeigt haben, dass beide unglaublich charismatische Typen auch sind. Die sind nicht nur gut im Ring, die sind auch wirklich charismatisch. Und. Von beiden erwarte ich noch eine ganze Menge. Und auch ein, ein Killian Dane gefällt mir immer besser in seiner Rolle. Du hast es gesagt, es war fast eine identische äh, Abfolge wie in der letzten Woche. Aber man macht fährt zumindest die Geschichte auch irgendwie weiter. Und wenn man hier so eine Dreier-Konstellation antiest, vielleicht kommt ja auch noch, auch noch ähm, noch kommen noch andere Leute hinzu, warten wir es ab. Aber das ist schon auf jeden Fall interessant. Also ich finde, Killing, den von Woche zu Woche ein Tick interessanter. Immer noch nicht super interessant, klar, aber klar, ein Tick interessanter.
1: Ne? Also ist auch mit auch, ähm, der gleichen Abfolge, das ist auch WWE-Stil. Ne? Das ist ja nur mein persönlicher Geschmack. Ich finde es immer interessanter als Zuschauer auch. Oder ich denke auch für viele Zuschauer, wenn es halt so ein bisschen variiert in den Eingriffen. Äh, aber bei WWE ist das so. Ne, Nicht nur... Ähm, bei solchen Attacken, sondern halt auch, wie die Wrestler zum Ring kommen oder äh, gewisse, sage ich jetzt mal, äh, Reihenfolgen, wie die Leute in den Ring ähm, oder um den Ring platziert werden, das ist bei WWE immer das gleiche Schema, ähm, ist auch ein... Stilmittel, eine Geschichte zu erzählen oder, sage ich jetzt mal, einen roten Faden drin zu haben, und eine Identität zu haben, das ist eben WWE-Brand. Ähm, mir gefällt das nur nicht so. Ne? Also Ich finde es immer schöner, wie gesagt, hätte er da wieder den Eingriff gemacht, aber diesmal hätte man eine andere Facette von ihm gesehen. Ähm, erzählt natürlich dann auch noch mal meiner Meinung nach den Charakter ein bisschen tiefer, äh, wenn er dann noch mal eine andere Aktion auspackt oder äh, anders kreativ eben seine Gegner bearbeitet und nicht das gleiche Schema macht. Ähm, ich finde immer der Face oder derjenige, der die Aktion dann zum zweiten Mal einsteckt, sieht da immer so ein bisschen blöd aus, ne? als ob der sich halt nicht über seinen Gegner informiert oder auch nicht das Produkt der letzten Woche gesehen hat. Wenn man mal aus Fansicht ähm, ja, das Ganze bedenkt, ne? der, äh, weiß ich nicht, das ist dann für mich nicht so schön erzählt einfach, aber es ist persönlicher Geschmack. Also vom Großen und Ganzen sage ich ja, war alles okay. Persönlich hat es mich, mich nur nicht so ganz abgeholt wie in der letzten Woche. Kann ich aber auch verstehen. Aber die Geschichte wird weitergehen. Und sie ist zumindest ein bisschen interessant, sagen wir es mal
0: so. Ähm, die ja. Kommentatoren gingen jetzt auf ja die damen Wargames ein. Denn bei The Bump, das ist ja eine Internetshow der, der WWE, da hatten Shayna Basler und Uya Ripley ihre Teams teilweise schon zusammengesetzt. Und beide wollten Dakota Kai nicht haben, ähm, die musste sich später noch beweisen. Aber was ich ganz witzig fand, Jenna ähm, Basler hat ja auch ähm, Jasmine Tukemina Shafir Sch nicht in ihr Team geholt. Und ähm, bei, ich weiß nicht, ob du so Bump gesehen hast, da wurde sie gefragt, warum hast du die beiden nicht? Und da musste ich so herzhaft lachen, weil sie hat gesagt, ja, es ist eigentlich auch gut, ähm, wenn Leute noch außerhalb sind, die aufpassen. So, was ein totaler Quatsch ist. <lacht> eigentlich hätte sie die Wahrheit sagen sollen. Und zwar hätte sie sagen sollen, die beiden sind einfach noch scheiße im Ring. Die können wir nicht mit in die Wargames nehmen. Aber ja. wir sind auf jeden Fall jetzt, wir wissen, dass die beiden nicht dabei sind. Das ist doch schon mal gut.
1: Also beim nächsten Mal sollen sie einfach bei, bei Shaggy hier mal anrufen. Äh, Shaggy macht dann da mal die Promo für äh, Basler in dem Fall. Äh, ja, hat sie politisch gut umschrieben, sagen wir es mal so. Ich habe es zwar nicht mitbekommen, äh, habe die Sendung dann nicht gesehen, aber wenn du das schon so erzählst, ist das schon sehr entertainend. Also ich glaube, <lacht> ich schaue da doch noch mal rein, wie sie das rübergebracht hat. <lacht> Und ja, äh, geil. Ja, nicht
0: die beste schauspielerische Leistung. Ähm, ich muss es jetzt einfach noch mal machen, weil es kam beim in der letzten Woche so gut an. Ich muss noch mal einen Witz erzählen, der passt auch zum dann Thema raus, Schauspieler. Oder? Aber du musst mir dazu zwei Fragen stellen. Ähm, zum einen musst du mir die Frage stellen, was bist du von Beruf? Und dann die zweite Frage ist, äh, wo, worin bist du da besonders schlecht? Fangen wir an. Also, Shaggy,
1: was bist du eigentlich von Beruf? Schauspieler. Und worin bist du Timing. da... Timing! <lacht> ja, das... Äh, <lacht> ja, da... da ich möchte einmal dieses... dieses äh, <lacht> eingespielt haben. Das ist geil, ja. Also, äh, wieder drunter, wer es lustig fand, haut wieder, äh, was, was, was sollen sie drunter hauen? Einfach einen Daumen hoch? oder? Ja, Daumen hoch, was du oder? Dir?
0: Ja. Nur einen Daumen hoch, ansonsten <lacht> kein Daumen Kommentar hoch. dazu. Kommen wir zum nächsten Match, worin du besonders gut bist in den letzten Wochen, ist das Damenwrestling besser zu finden. Und ich bin mir gespannt, ob es beim nächsten Match auch so war. Tanara, ja, Tanara, wie es jetzt nur noch heißt, Tanara konnte ehemals gegen Santana Garrett, die auch ihre Rückkehr mal wieder gefeiert hat zu NXT.
1: Ja, äh, und für mich äh, da kein Grund, das Damen-Wrestling weiterhin geil zu finden. Ja, nein, äh, war jetzt ein bisschen gemein, aber war äh, auch nur ein kurzes Match, äh, hat mir aber nicht so gefallen, muss ich ehrlich sagen. Das war wieder ein ähm, Match, was mich nicht wirklich abgeholt hat von den Ladies. Äh, die beiden äh, sind auch beide meiner Meinung nach so sehr unerfahren. Äh, Garrett wirkt sehr grün im Ring. Äh, es gab viele aktion wo man gemerkt hat, ah, da stockt das oder äh, man war unsicher in den Aktionen und äh, ja, Tanara konnte sich zeigen, hat sich aber meiner Meinung nach viel zu sehr gezeigt, also hat gefühlt ihr Programm einfach abgespielt und äh, Santana Garrett äh, musste irgendwie hinterherkommen und ja, hat mich nicht abgeholt. Also das fand ich kein starkes Damen Match, war jetzt auch kein, kein Stinker, definitiv nicht, äh, weil es halt eben schön kurz gehalten worden ist. Also das halte ich immer noch zum Vorteil äh, gegenüber beispielsweise äh, AEW Dynamite oder überhaupt den AEW Ladies Matches, ähm, die sind meist sehr lang und meist eben dadurch auch nicht sehr gut und das haben sie hier besser gemacht. Also man wusste hier, dass die beiden wahrscheinlich nicht so stark sein werden und haben das Match kurz gehalten. Demnach war es okay. Aber es hat mich jetzt nicht so abgeholt, wie die vorherigen Women's Matches der letzten Wochen. Kann ich auch verstehen. Santana so, Garrett übrigens mit dem Cape zum Ring
0: gekommen. Ich finde, jeder sollte ein Cape tragen. Das war schon mal, schon mal cool. Und die ist ja eigentlich deutlich erfahrener als eine Tanara Conti. Ähm, aber hat sich ja auch nicht wirklich gezeigt. Hat man, Wenn man sie nicht wirklich kennt, hat man das nicht gesehen, dass sie wirklich so erfahren ist. Da stimme ich, ich dir, ich glaub, stimme ich dir zu. Ich
1: glaube, das war ihr Debütmatch für, für das NXT TV. Ja. Und ähm, ja, wahrscheinlich, oder ich spekuliere mal, dass sie da ein bisschen nervös war, ähm, dass sie vielleicht einfach mal einen schlechteren Tag hatte. Also es war für mich als Worker in vielen Situationen halt einfach zu sehen, dass sie äh, quasi nicht wusste, was jetzt passiert, beziehungsweise unsicher war, ob sie die Aktion ausführen soll oder ihre Gegnerin da am Drücker ist. Und ähm, ja, das hat man, glaube ich, auch als Zuschauer gemerkt. Und das ist halt für mich immer so, so ein Indikator, dass ein Match äh, nicht gut läuft, beziehungsweise nicht als gut gewertet werden kann, sondern vielleicht noch okay ist. Und das war es auch in dem Fall. Ja, eine äh, Tainara, die ja eigentlich als Heal auftritt, hat jetzt
0: auch endlich mal einen Sieg einfahren dürfen NXT-TV. Hat, die hat ja sonst sich in den letzten Wochen, Monaten eigentlich immer nur hinlegen müssen. Ähm, die hat sich aber danach richtig gefreut. Die hatte sogar Tränen in den Augen. So feiert eigentlich ein Heel einen Sieg nicht. Ähm, aber ähm, egal, sagen wir es mal so, ein paar Kicks waren schon, die, die hat schon einiges drauf, die kommt ja aus dem Kampfsport. Aber ähm, da muss, auf, also muss sie auf jeden Fall noch deutlich arbeiten, um sie noch ja, im größeren Rahmen einsetzen zu können.
1: Genau, das ist ähm, da wieder so ein klassischer Fall, was ich auch schon mal vor ein paar Wochen meinte zu den Jungs. Ähm, die Transition, also die Umwandlung hinzubekommen vom tatsächlichen Combat-Fighter oder vom tatsächlichen Kampfsportler zum Pro-Wrestler ähm, mit Entertainment-Faktor. Und da muss sie noch dran arbeiten. Also man merkt natürlich, dass sie was kann, dass sie Kampfsport erfahren ist. Und die Aktionen, die sie macht, die sehen ja auch alle schön und gut aus. Aber Wrestling ist halt mehr als äh, Aktionsabläufe rauszuhauen. Ähm, sondern eben auch Character work und Storytelling und das fehlt bei beiden Wrestlerinnen in dem Match ähm, noch sehr und ja denke aber in der Zukunft wird das noch kommen ich finde einfach man sollte solche Wrestlerinnen halt eben gegen starke erfahrenere Wrestlerinnen stellen ähm, um ja da auch glaube ich, einen besseren Lernprozess zu haben. Und ähm, das wird NXT aber auch machen. Ne? Die haben genug Hausshows und genug andere Shows, äh, in der die Ladies auch antreten. Jetzt wollte man sie einfach mal im TV zeigen, denke ich. Und war schön und gut. Also es war ja kein Stinker, wie gesagt, aber halt eben auch nur in Ordnung. Ja, sie hat auf jeden Fall einen guten Look. Und wir werden
0: sehen, ja, wie es weitergeht
1: mit ihr. Da bin ich ganz gespannt. Also ich glaube,
0: dass sie eine größere Rolle spielen würde, als Santana Garrett <lacht> wahrscheinlich. Ähm wir haben jetzt ein Video zu Tony Nies gesehen, der später noch kommen sollte, der Premier Athlet, ehemaliger Yakuzawei Champion. Der sollte später auf Angel Garza treffen. Aber ähm, Shayna Baszler hat man noch trainieren sehen für, ja, jetzt
1: kommendes Match gegen Dakota Kai. Genau, das zweite Women's Match kam direkt in Folge. Ähm, aber wollte gerade noch was zu den Einspielern sagen. Also, das ist mir heute sehr aufgefallen, dass es sehr, sehr viele Einspielergefühl gab. Also, sehr, sehr viel Werbung. Auch sehr, sehr viel Werbung fürs eigene Produkt und für die Stories. Ähm, klar, Pay Per View steht an, aber irgendwie ist mir das diese Woche mehr aufgefallen als in den letzten Wochen. Die ja auch.
0: Ja, ich glaube, man nutzt als halt NXT jetzt auch weiter als Plattform, auch da sie durch im Fernsehen ist natürlich auch, das Network und die Pay-Per-Views auch ein bisschen zu hypen. Natürlich, klar, mm -hmm. weil die sind mm -hmm. ja jetzt auch involviert in die Survivor Series. Ähm, was ich aber gut fand, waren ein paar kleine kurze Promo-Videos zu den einzelnen Wrestlern, die es auch wieder gab, so, die auch jetzt in der Show auch aufgetreten sind teilweise, wie ein Tony Nese oder ein Angel Garza und so weiter. Ähm, Finde ich gut, dass man die auch so noch mal vorstellt. Oder ein ähm, Isaiah Scott, so. die wurden auch mal in kurzen Videos
1: dargestellt. Ja. Das gefällt mir eigentlich recht gut. Super gut. Also das ist äh, was, was ich ganz, ganz wichtig finde und ähm, was ich auch geil finde bei NXT. ne Also ähm, jeder Charakter wird erzählt, egal ob du ihn schon mal eine Woche vorher gesehen hast, kriegst du nochmal so eine, so einen kleinen Denkanstoß. Hey, das ist ja hier, ähm, das und das hat er gezeigt oder das und das hat er gesagt, gemacht und man versteht den Charakter und danach sieht man den Charakter auch. Also ganz klassisch eigentlich so, wie es die WWE oder... WWF damals schon gemacht hat mit ihren Charakteren. Zwar wurde es da ein bisschen anders dargestellt, indem man meist so ein Live-Segment oder ein pre taped segment äh, reingestreut hat. Heißt, äh, der Wrestler stand einfach mit einem Kommentator beziehungsweise mit einem Moderator dort und hat da ein paar Worte zu seinem Gegner gesagt. Und man konnte dadurch den Charakter ganz deutlich erkennen. Und jetzt ist es halt eben so, dass ein kleines Hype-Video kommt oder eben tatsächlich ein bisschen Storytelling, also ein paar Ausschnitte aus der Geschichte der letzten Wochen und äh, finde ich sehr gut bei NXT. Also ähm, das fehlt mir vor allem halt, äh, sage ich mal, bei anderen Wrestling-TV-Shows, nicht nur AEW, sondern generell, wenn man so auf den Markt guckt, ähm, fehlt mir das ganz oft, dass zwischendurch der Zuschauer nicht abgeholt wird, der gerade mal ins Programm schaltet. Ne? Also wir reden ja hier vom TV-Programm und man muss halt auch immer bedenken, dass es da genug Leute gibt, die ein bisschen rumseppen, die vielleicht nicht immer in dem Produkt sind und ähm, ja, dann bleiben die mal hängen und wollen tatsächlich das Produkt sehen werden aber nicht wirklich abgeholt, wenn sie nicht wissen, wer da eigentlich vor einem steht. Und das macht NXT super. Ne? Die erklären das, wie gesagt, nochmal und du wirst perfekt abgeholt und hast dann auch Bock oder halt nicht Bock auf den Charakter, der gleich kommt. Und das hatten wir hier auch. Ne? Also ähm, hier wurde man geteased und der Charakter kam auch später. Doch erstmal kam es jetzt zum eben zweiten Ladies Match. Ähm, Dakota Kai gegen Basler. Und ähm, ja, Dakota Kai hat vorher aber auch noch was angesagt. Ja, Dakota Kai hat ähm, vorher noch, ja, ich
0: meine, sie, sie wollte sich ja beweisen in dem match und sie wollte zeigen, dass sie eigentlich eine würdige Partnerin in den Wargames ist. Und ähm, das sind wir gespannt, ob sie es wirklich gemacht hat. Oder was wolltest du, was
1: meintest du? Ja, das wollte ich nur drüber leiten, genau richtig. <lacht> Ach, du machst jetzt die Überleitung, das ja, ist sehr ich gut. Ich habe jetzt ja. mal die Überleitung gebracht, ja. ja. Weil es mir wichtig war, dass sie, dass man da nochmal erwähnt, dass sie halt vorher eben die Ansage <lacht> gemacht hat. Äh, für mich war das für das Match auch wichtig, weil man äh, vom Storytelling darauf gearbeitet hat. Ne? Also das war die... Äh, Basis vom ganzen Match. Die, also man hat gemerkt, Taku Takai war viel aggressiver und ähm, ist viel fokussierter in dieses Match gegangen. Ähm, das Match hat mir auch bis zu dem Zeitpunkt sehr gut gefallen, ähm, an dem man, sage ich mal, äh, das Knie von der Takai bearbeitet hat. Ähm, aber leider wurde dieses Storytelling irgendwann mal gebrochen und das stößt mir persönlich halt immer sauer auf, wenn du, wenn du schon eine geile Story erzählst, und das haben die beiden äh, Frauen gemacht. Also, die haben super gearbeitet, haben spektakuläre Aktionen gezeigt, bis tatsächlich Basler dann auf Dakota Kais angeschlagenes oder beziehungsweise vorher angeschlagenes Knie gegangen ist, was jetzt äh, geschützt wird. Und ähm, ja, äh, das war geil, sowas, so ein Element einzubauen, äh, finde ich immer. Sehr, sehr interessant, weil ähm, der Zuschauer dann auch einfach versteht: okay, hier ist es ein Kampf. Ähm, die böse der, oder der böse Heal-Charakter, der setzt jetzt unfaire Mittel ein oder alle Mittel ein, um eben den Babyface zu besiegen. Und ähm, das zieht Sympathien oder eben Hass auf den äh, Heal und äh, das ist geil. Aber es ist halt nicht mehr geil, wenn auf einmal mitten in der Story äh, es einen Cut gibt und das nicht mehr relevant ist oder nicht mehr wirklich relevant ist. Ja, vor allem, vor allem, wenn da Dakota Kai die Aktion für eine halbe Minute oder so verkauft und dann plötzlich gar nicht mehr. Richtig, das. genau, ja. das ist es eben. Ne? Und später ist es dann wieder relevant und sie verkauft es wieder. Und, und das ist halt ähm, was, das finde ich sehr schade. Ähm, Verstehe auch nicht, warum man das macht, also ähm, das ist wahrscheinlich die Erfahrung oder keine Ahnung, woran das liegt äh, oder einfach sieht man das vielleicht auch gar nicht, ähm, aber ich fand es eben da sehr schade, weil das Match war echt stark bis zu dem Zeitpunkt, ähm, aber spätestens bei dem Step-Up-Knee... Ähm, Hätte da, also diese, nicht step up nicht stimmt gar nicht, das Nie in die Ecke von Dakota Kai. Äh, da haben sie mich dann ein bisschen verloren. Ne? Also ähm, ich habe es noch vertröstet, dass sie hier und da, das, wie du sagst, das Knie dann nicht mehr so gut verkauft hat und trotzdem ihre Aktion durchgezogen hat. Kann man sagen, kann man sich noch erklären, von wegen Adrenalin ist ausgebrochen in ihrem Körper. Sie, sie merkt nichts mehr, sie, sie zieht kurz durch und dann äh, ne, merkt sie den Schmerz wieder. Aber wenn sie dann gezielt mit dem angeschlagenen Bein Aktionen ausführt ähm, und danach das Bein kein Stück mehr verkauft, ist es halt unrealistisch. Ne? Und da verlierst du halt den Zuschauer. Und ähm, auch danach vom Match, also spätestens vom, beim step up nie von äh, Shayna Basler in dem Fall, was wohl ein bisschen vom Timing-Off war, was ich aber nicht schlecht fand, dass dadurch sah das äh, zumindest von dem Kamerawinkel brutaler aus, ähm, finde ich, hätte man das Match beenden sollen. Weil das war ein legit Finish, ähm, sie hat einen Charakter, Basler als MMA-Fighterin, dass sie einfach mal auch Leute äh, ausnocken könnte vom Charakter her. Also hätte das gepasst, vor allem bei so einer Gegnerin wie Dakota Kai. Ähm, aber nein, man hat es dann nicht beendet, ja, sondern ist weitergegangen. Das ist halt wieder New School, sage ich immer. Ne? Da, da gefällt mir natürlich die, das Old School Wrestling in dem Fall besser, wo du halt den Moment wrestlest und den Moment mit das heißt, die Reaktion war da auch da von dem, von dem Publikum. Beide Wrestler merken das und beenden da auch tatsächlich das Match, weil sie wissen, ey, wir können nicht mehr höher von der Reaktion kommen. Das hat gepasst. So ist in dem Fall nicht in der neuen, ne im neuen Wrestling äh, ist halt vieles, vor allem bei WWE eher choreografiert. Das heißt, die wissen, ey, wir haben noch einen Ablauf danach, da müssen wir hin. Und ähm, das hat man da auch gemerkt. Ne? Nach dem Nie ist Dakota Kai auf einmal wieder da, um den ganzen Ablauf äh, mit Basler zu machen. Äh, um dann aber im sleeper Sleeperhold bzw. in dem Submission-Log von Basler aufzugeben. Ähm, ja, also für mich stärkt das den Baszler-Charakter nicht. Es hätte den Baszler-Charakter mehr gestärkt, bei dem Knee-Strike äh, Dakota Kai zu besiegen. Und Dakota Kai sah danach auch oh, nicht besser aus, bloß weil sie aus dem Knee-Strike ausgekickt ist und danach weggechokt worden ist. Also ne, der, der Sinn dahinter war für mich nicht, äh, oder Benefit dahinter war für mich nicht groß genug, um das so zu machen. Dementsprechend, ja, war das Match in Ordnung. Äh, aber es hätte durch, äh, durchaus stärker sein können, meiner Meinung nach. Und da waren in den letzten Wochen die Ladies-Matches deutlich besser ähm, von der Arbeit, genauso auch vom, vom Storytelling, finde ich. Ja, da
0: auch da gehe ich da d'accord wieder mal mit dir. Ich glaube, man hat das Ende so, so gezeigt, weil da, da Kurt nochmal noch mal deutlich als, die keine Ahnung, Kämpferin, die nie aufgibt, irgendwie dargestellt werden
1: sollte. Ich, ich weiß, ich verstehe das. Also, das ist so ein Trend der letzten Jahre oder an sich eine Sache, die auch sehr aus dem Indie-Wrestling kommt. Aber meiner Meinung nach stärkt das den Charakter nicht. Du musst das ja mal also wenn man das mal ganz normal betrachtet, ne? man hat eine Aktion, die einfach Killer aussieht, ja, die, die aussieht, als ob es den Gegner getötet hat. Warum beendet man da danach das Match dann nicht einfach? So, das ist doch realistisch. Es ne? kann doch mal passieren, Lucky Punch. Selbst der beste Fighter kann mal durch einen Lucky Punch verlieren. Und das ist doch viel authentischer für den Zuschauer und viel Charakter schonender, äh, wenn das mal passiert, anstatt der Gegner kickt danach wieder aus. Also eh eine Person, die viel schwächer aussieht als, als in dem Fall Basler, kickt noch mal aus so einer Aktion aus, ähm, heißt, die Aktion vorher war doch nicht so hart, obwohl sie mit am brutalsten im ganzen Match aussah, ähm, um danach, eine halbe Minute danach doch zu verlieren in einem unspektakuläreren Lock für den Zuschauer. Ne? realistisch ist das, dass man jemanden ausjoke, gar keine Frage, aber für einen Zuschauer sieht das doch zehnmal spektakulärer aus, bei so einem Knee-Strike oder bei einer High-Impact-Aktion äh, ja, den Sieg zu sehen, als bei einem einfachen, langweiligeren submission holt. Ja, wobei also würde ich euch auch mal fragen, yep. euch Zuhörer, ne? was ihr denn interessanter findet. Seid ihr da äh, eher bei meiner Meinung, dass man eben in dem Fall bei einem Knee-Strike hätte beenden sollen? Oder äh, findest, findet ihr das völlig in Ordnung, dass sie danach nochmal auskickt, sich nochmal zeigen darf, zeigen darf, wie stark sie ist und dann doch ausgechokt wird? Also was ist da interessanter? Würde mich mal interessieren. Was ja, ich der so der Kirifuda-Klatsch, wie Shannon wie, ähm, Bases
0: Aktion auch, auch heißt. Ähm, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn sie dann nicht aufgegeben hätte, sondern
1: einfach bewusstlos geworden wäre oder so. Keine Ahnung. Ähm, ja, das wäre auch eine Lösung gewesen, definitiv. ne? Und ist mir ist klar, dass man da den, den finisher overbringen will von Baszler nochmal, aber man kennt den. ne? Man kennt sie als Champion, zumindest wird sie so erzählt. Und äh, für den neuen Beobachter wäre es auch kein Abbruch gewesen, hätte Basler mit dem Knee-Strike gewonnen. Ne? Also Basler ist ja nicht ein Wrestler äh, oder heutzutage sind eh viele Wrestler, definieren sich nicht mehr über ihre Finisher, weil aus denen eh ausgekickt wird. Ja. Trotzdem wird dieses Element wieder erzählt, oder trotzdem wird der Finisher gestärkt in der Erzählung in anderen Matches, obwohl das nicht mehr so wichtig ist, ne? Heutzutage. Das war damals was ganz anderes, wo beim Finisher Finish war, ja, da war das Match vorbei. Und wenn das Match ähm, oder wenn er das irgendwie angesetzt hat, egal ob das Match eine Minute stattgefunden hat oder zehn Minuten, konnte der Zuschauer in 95% der Fälle davon ausgehen, dass das Match beendet ist. Das wird ja heute gar nicht mehr als Erzählelement so wirklich eingebracht oder kaum noch. Heißt, heute wird ja eher damit erzählt, dass ein Finisher eher ein Signature-Move ist, der angesetzt werden kann und mit denen ich Matches gewinnen kann, aber auch der Gegner trotzdem oft genug auskickt, weil man damit eben Near -Falls aufbaut, weil es heute, ja, gefühlt für manche einfacher ist, damit zu spielen und das Publikum zu kriegen, als mit Character Work und anderem Storytelling. Ne? Also da könnte ich jetzt auch weiter ausholen, aber es geht zu tief. ja. Vielleicht haben die äh, NXT Offiziellen dir ja auch jetzt zugehört und äh, werden
0: das berücksichtigen zukünftig, wie man die Aktion einsetzt. Ich, 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 sag, ich sag mal so, eine Dakota Kai, die ist ja wirklich der klassische Underdog. Also das ist, glaube ich, roster, rosterübergreifend im Moment bei der WWE so, ähm, wirklich jemand, mit dem man mitfiebern will, so wirklich der klassische Underdog, so einfach von ihrer Darstellung und auch, auch von optisch ähm, und ja, das macht man Fall schon cool.
1: Hätte, aber hätte das den Underdog geschadet, nach dem Knee-Strike zu verlieren? Gar nach nicht. einem Lucky Punch, also, ne? Und das ist eben so das Ding, also ich, ich finde es eher, also wenn dann, schädlicher für Dakota Kai äh, aufzugeben, als Kämpferin, als Underdog, die eigentlich nie aufgibt, aber körperlich halt immer unterlegen ist, als ausgenockt zu werden. Ja. also ist natürlich eine persönliche Ansicht, ne? Jeder hat einen anderen Geschmack, aber ich finde das einfach so. Mein persönlicher Geschmack wäre es eben gewesen. Wäre sie ausgenockt worden und äh, überraschend für sie dann, ne, hätte sie die Niederlage eingestecken könnte, danach immer noch sagen, ey, ich hatte einen schlechten Tag oder eine Sekunde nicht aufgepasst. Ähm, ja, ich möchte gern nochmal gegen dich ran. Ne, gib mir nochmal die Chance und so kann Basler jetzt immer sagen, ey, du hast doch aufgegeben, also von dem her, warum sollte Basler sich dann nochmal mit dir anlegen wollen.
0: Ich verstehe das, bin, verstehe absolut, was du sagst und sehe seh das auch so ein bisschen so. Aber ähm, ich finde es in dem Fall nicht ganz so tragisch wie du. Von, aber wo wir uns auf jeden Fall einig sind, ähm, dass Shafir und Duke wahrscheinlich nicht die Superstars der von NXT oder der WWE sind. Denn die haben nach dem Match auch nochmal mal auf Dakota Kai eingeprügelt. Und dann dann kamen die restlichen Mitglieder der bis bereits feststehenden Teams für das Wargames-Match äh, zum Ring. Eine Io Shirai, eine Bianca Belair, eine ähm, Kenneth LeRae, wen habe ich vergessen?
1: Uh, Shirai, LeRae, Bel Air, äh... Uh, Ripley. Weir Ripley, genau, Where Ripley genau. kam auch noch zum Bringen. Äh, und Tegan Nox. Ja. So, und, uh, ja... Wurde dann, dann ging der Brawl los und äh, dann kam unsere Hip-Hop-Lady, ja, die gute Mia und hat dann ordentlich aufgeräumt. Also äh, mit dem Kendo-Stick äh, hat sie alle bearbeitet, äh, ordentliches Statement gesetzt und äh, ja, das wird ja später dann nochmal aufgegriffen. Ja? ja, lass
0: uns da direkt auch einfach äh, do, do, drauf zu sprechen kommen, weil ähm, das schließt ja eigentlich direkt an dieses Match an. Ähm, ne, we Are play mit, mit ihren restlichen ähm, Teammitgliedern und ähm, Dakota Kai und äh, Mia standen dann noch Backstage und Real Ripley hatte sich jetzt entschieden,
1: wer ihr das vierte Mitglied werden soll. Genau. Und zwar äh, hat sie gesagt, dass tatsächlich äh, Ying das ta tatsächlich äh, Mitglied werden soll, weil sie sich bewiesen hat, in dem Fall durch die einfache Attacke mit einem Kendo-Stick, aber egal, weil sie sich bewiesen hat und äh, Dakota Kai eben ihre Chance irgendwie, ja, hat in dem Fall. Ähm, ja, aber Dakota Kai hat das irgendwie dann so hingenommen, äh, ja, da hat man ein bisschen mitgefühlt mit ihr, hatte man ein bisschen Mitleid, äh, mit ihren großen Augen hat sie sich ja angeguckt und hat gesagt, ich ja, ist in Ordnung. Auch. Und äh, man dachte schon so, oh, ja, die Arme, jetzt hat man doch schon wieder Mitleid mit ihr, ja. <lacht> so. Genau so. Vielleicht hätte sie beim ähm, Knee-Strike
0: äh, pin, sich pinnen lassen sollen. Vielleicht wäre sie dann Mitglied geworden, ja, wer weiß.
1: weiß. Vielleicht dann. Vielleicht hätte dann Ripley gesagt, gut, jedem großen Kämpfer. Ne? Also, <lacht> lucky, äh, lucky Punch. Lucky Punch, ne? aber ja, da siehst du, hätte sie nicht aufgegeben. Siehst du, Ripley weiß Bescheid, ja.
0: <lacht> ja, aber wie, das ist auch spannend, wie es auf jeden Fall in der Geschichte weitergeht. Es fehlt ja noch ein Mitglied im Team Basler ähm, naja, eine Dakota Kai will ja vielleicht auch bei den Wargames mitmachen und vielleicht sorgt
1: sie dafür eine Überraschung. Wer weiß es schon? Ja, wer weiß, was da alles noch so passiert. Also, man kann gespannt sein. Also ist auf jeden Fall gut aufgebaut, die Wargames. Man weiß Bescheid, äh, der Krieg kann kommen oder äh, ja, äh, die Schlachten können kommen, auch bei den Mädels. Und ähm, ich bin nicht weniger gehypt bei den Mädels als bei den Boys. Also äh, super geile Arbeit bis jetzt. Ja, und die Boys kamen auch
0: als nächstes. Backstage, Cathy Kelly äh, mit Tommaso Jumba, Matt Riddle und Keith Lee. Die wollten noch nicht verraten, wer ja vieles Mitglied im Team ist. Die wollten sich erstmal auf den OC konzentrieren, denn der ist heute Abend dran. Oh ja. Yeah. Und dann kamen wir zum number one Contenders match für die NXT Cruiserweight Championship. Angel Garza gegen den Premier-Athlete Tony Nies. Und ich muss noch mal sagen, und eine Lanze brechen für Angel Garza. Ich glaube, das ist aktuell mein heimlicher Liebling bei NXT. Ich finde den wirklich fantastisch.
1: Ich musste da auch direkt an dich denken, ja, als ich Gasser gesehen habe, dachte ich, ah, das ist doch wieder der äh, Favorite von Shaggy, aber ich kann es nachvollziehen, der Typ ist cool, der Typ zieht auf jeden Fall Reaktion, äh, merkt man sofort, wenn er in die Halle kommt, äh, selbst in der kleinen Full Say Arena und ähm, ja, Tony Nies, der Premier Athlete, ähm, kam da raus, ähm, ja, hat also das ist das Einzige, was mir dort negativ aufgefallen ist, eine schreckliche Random Theme. Also <lacht> es gibt nichts anderes, was, weiß ich nicht, was, was ein Wrestler äh, schlechter overbringen kann als eine schlechte Musik und das hat er. Das ist so random. Ähm, ich meine, er ist eh ein Charakter, deswegen ist er ja der Premier Athlete, also es geht darum, dass er eben Leistung bringt und eben nicht so die Charisma-Bombe außerhalb ist ähm, und das kann man mit so einem Charakter gut erzählen. Aber äh, dann auch so eine langweilige Musik zu haben, ähm, weiß ich nicht, das bringt... Äh, nichts Positives <lacht> mit und äh, ja gut, soll es auch bei ihm nicht, er soll ja äh, als, sage ich es mal, Heal nicht wirklich äh, attraktiv wirken fürs Publikum, dennoch soll er Reaktionen ziehen und ähm, ja, es ist einfacher, einen Wrestler sage ich mal, Reaktionen ziehen zu lassen, wenn der Charakter hat, als nur durch äh, reine Wrestling-Aktionen, aber gut, ähm, hat er trotzdem gut gemacht, war auch ein starkes Match, was ich super gut finde, von NXT-Seite aus, ist, dass sie endlich äh, wieder Championships aufbauen oder die gut darstellen, heißt, es gibt ein Number-One-Contender-Match. Ja, ich habe schon äh, als ähm sag ich mal, Nies rauskam, ah, Angst gehabt, oh nein, jetzt gibt's das Cruiserweight-Title-Match, jetzt kommt Leo Rush raus und, ähm, ja, gut, wir haben ein Random-Match, ist aber nicht so gewesen, Number-One-Contender-Match, sehr geil, das heißt, äh, es geht um was, der Titel wird wichtiger dargestellt, man muss sich die, den Spot erst erkämpfen und das Match, das war richtig gut. Also, ähm, genau so sollte man Cruiserweight-Wrestling beziehungsweise Cruiserweight-Wrestling ist eigentlich Schwachsinn, der Titel eigentlich auch, weil heutzutage ist alles Cruiserweight Wrestling. Ähm, der Wrestling-Stil, den die Cruiserweights machen, der wird eigentlich durch die Bank auch überall gezeigt. Und genau die gleichen Match-Psychologie, aber egal. Wir nennen es Cruiserweight Wrestling hier in dem Fall. Es gibt den Titel und äh, genauso muss es sein. High-Flying plus Charaktere. Und das hat man da eben gesehen. Ne? Wir hatten äh, mit Garza einen super starken Charakter, der... Super geil arbeiten kann, also die Aktionen von dem, die sehen alle gut aus, äh, der weiß auch vom Timing, wie er sich präsentiert, er nimmt sich vor allem immer die Zeit, Tony Nies so oder so im Ring, super gut, äh, auch spektakulär, was er zeigt und ähm, das hast du da eben, geile Aktion für den Zuschauer, der sagen kann, wow, sowas habe ich noch nie gesehen, aber auch abgeholt wird von den Charakteren, ähm, so gefällt mir Cruiser Red Wrestling und war ein geiles Number One Contender Match.
0: Ja, da stimme ich dir absolut auch wieder zu. In Tony Nies, ähm, den sehe ich gerne im Ring, aber du hast es richtig irgendwie, ja, du hast es richtig gesagt. Ansonsten ist da nicht viel die Musik äh, und aber auch der vom, Char vom Charisma, dem, dem fehlt einem ein bisschen. Ich glaube, seinen größten Höhepunkt äh, in, bei der WWE hatte er auch schon, als er bei WrestleMania in der Kickoff-Show äh, Cruiserweight-Champion wurde. Ähm, ich glaube, aber ein Angel Garza, den baut man jetzt wirklich richtig gut auf. Und viele sehen in ihm ja, ich weiß nicht, ob der Vergleich ein bisschen hinkt, aber viele sehen
1: in ihm ja den jungen den Jung Eddie Guerrero. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Uh, das ist natürlich, das also das ist schwierig. Ich, ich bin, bei sowas ist eh immer, ähm, keine Ahnung, wie soll ich sagen, sowas in den Raum zu werfen, ist eh immer ganz, ganz gefährlich. Ein Eddie Guerrero ist, ist ein Maßstab oder ist ein, Wrestler, eine Legende, der hat so viel erreicht und hat auch so rausgestochen mit seinem Stil, ähm, dass es schwierig ist, da ranzukommen und für jeden Wrestler ungerecht ist, in so einen Topf mitgeworfen zu werden. Ne? Ähm, ich kann verstehen, warum man da äh, irgendwie probiert, da Vergleiche zu ziehen, ähm, aber ich würde, und das mit Recht, den Garza als ganz eigenen Typen beschreiben, äh, der ist stark genug im Charakter und stark genug als Wrestler, ähm, so wahrgenommen zu werden als Unikat quasi wahrgenommen zu werden der erste sozusagen äh, Angel Garza zu sein ja und damit eben Namen zu machen und nicht der zweite Eddie Guerrero zu sein in dem Fall und ähm, ich finde ihn auch super gut also äh, ich bin gespannt ob man da natürlich für den Latino Markt äh, einen neuen Superstar hochziehen kann Vielleicht auch für später. Wir wissen ja, NXT ist ja jetzt kein äh, Aufbauprodukt mehr, sondern eine eigenständige TV-Show. Also kann das vielleicht tatsächlich mal klappen, auch über NXT einen richtigen äh, Star für den Latino-Markt wieder aufzubauen nach Rey Mysterio. Und er bringt alles mit. Ne? Mal gucken, wie die Stories werden. Mal gucken, wie WWE ihn einsetzen wird. Und äh, auf jeden Fall hat er das Potenzial. Ähm, gefällt mir. Gerne
0: mehr. Eine Aktion gab es ja noch von ihm nach dem Match und zwar die Ohrfeige gegen Leo Rush, der ihm eigentlich die Hand geben wollte. Also da baut ja. man schön das Match für die nächste Woche auf.
1: Ja, fandst du das gut aufgebaut?
0: Also die Reaktion von, von Leo Rush, äh, danach vielleicht nicht unbedingt, weil der ja dann das weggelacht hat, aber so, aber ein, zu genau einem, Angel, einem Angel Gaza passt das schon so ein bisschen.
1: Ja, das, das so gebe ich dir recht. Also Gaza ist ja. Er ist ja ein Face-Charakter, der aber sehr arrogant ist, also der 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 von sich selbst überzeugt ist und Spaß hat an dem, was er macht, ja. Ähm, und ich fand das Segment nicht gut. Also das war das einzige Minus am ganzen Match eben, das, das Segment danach, ähm, weil ich sehe es immer aus, aus so einer Sicht für, für die Story oder für den Abend, was man da erzählt, was man den Zuschauer erzählt. Und äh, ich fand nicht, ähm, oder ich finde es immer, man sollte Segmente oder Matches streichen, die Charaktere eher schädigen ähm, oder die einen Charakter eher schädigt, anstatt den weiterzubringen. Und das fand ich in dem Segment. Ähm, man, es hätte vollkommen gereicht, Gasser hat gewonnen, er feiert sich, er geht raus und in einem anderen Segment danach oder in einem Highlight-Video oder einem, in einfach in der Bauchbinde wird geschrieben, Leo Rush gegen Garza nächste Woche. So, in der nächsten Woche gibt es vielleicht nochmal ein Teaser-Video zu Leo Rush, das mit der nochmal erklärt wird und wir haben das Match. Beide Charaktere sind stark, Rush als Champion, Garza als Herausforderer, Fan weiß Bescheid. So, jetzt ist es aber so, dass der Champion rauskommt, Garza steht vor ihm, der Champion bringt das, gut, das ist natürlich auch immer eine Könnensfrage, ein bisschen komisch rüber mit dem Handshake und Garza will ihm die Hand geben, kriegt dann eine geklatscht vom Herausforderer und der Herausforderer geht raus. Also was hast du dadurch gewonnen? Sieht der Champion dadurch stärker aus? Sieht der Herausforderer dadurch stärker aus? Durch diese Aktion, die da passiert ist?
0: Ja, ich weiß, was, ich weiß, was du meinst. Der Champion sieht auf jeden Fall nicht stärker aus. Aber ich sehe in Angel Garza ganz anders als du. Das ist Super, dass wir da verschiedener Meinung sind und auch den, den Charakter anders sehen. Für mich ist das kein Face, der sich gut findet. Für mich ist das ein Heal. Also, er, ich finde, er ist der so kommt. Er
1: angesetzt, aber er wird so nicht angenommen. Also, bei NXT wird er deutlich als, 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 als äh, guter oder als, als Face-Charakter vom Publikum angenommen an den Zuschauerreaktionen. Der kriegt Pops. Gut, mag auch die neumoderne Ausrichtung sein, das ist äh, so, dass das ja sehr verschwimmt, ne? gar keine Frage, aber so wie er arbeitet, allein schon, er macht viele Aktionen im Ring, die darauf ausgerichtet sind, beim Publikum zu begeistern und die Publikum, vom Publikum einen Applaus zu erkämpfen und er macht weniger Aktionen, um das Publikum gegen sich aufzubringen. So, und äh, das heißt ja nicht, weil man arrogant ist oder ein eingenommen von sich selbst, dass, dass man dann äh, ein Böser ist, da gibt es äh, perfekte Beispiele oder die größten Namen, The Rock, äh, Rob Van Dam, äh, Mr. Perfect. Das sind alles Charaktere gewesen in der Vergangenheit, die natürlich als Heel gestartet haben, aber die später ähm, zum Face umgewandelt worden sind, ohne als Face tatsächlich zu agieren, weil sie einfach cool vom Publikum oder als cool vom Publikum empfunden worden sind und später dann auch mit den Aktionen begeistert haben. Und das ist beim Gaza definitiv der Fall so und ich sehe den eher als Face als als Heel weil wenn ich ihn als Heel sehen würde würde ich ihn eher als schlecht einstufen weil er dann für mich seine Rolle nicht rüberbringt damit ich ihn hassen kann als Heel ganz einfach so ganz und als und als Face äh, sehe ich das sehr gut, was er macht, als arroganter Face, als edgiger Face, eben nicht der klassische, hey, wir sind alle gut drauf und ich mache nichts Böses, Babyface, sondern eben Babyface mit Ecken und Kanten, also ein neumoderner Babyface und äh, das finde ich interessanter in der Ansetzung auch gegen Leo Rush, weil auch in diesem Segment sieht man ganz eindeutig, finde ich, Leo Rush wirkt viel unsympathischer als Garza. Liegt ja. vielleicht daran, dass er es ist, wahrscheinlich. Das ist eine andere Frage. Das kann Frage. natürlich auch sein, das kann auch sein. Aber als Rush da rauskommt, <lacht> ihm die Hand hinstreckt, wirkt er doch sehr, sehr arrogant und ja. sehr, sehr von oben herab. So, ne, der kleine Mann, der da rauskommt mit dem Titel um die Schulter oder auf der Schulter. So, und Gasler wirkt da eher wie der coole, ja, von klar, auch von sich selbst eingenommene äh, Wrestler, aber der wirkt... Eher sympathisch, er lächelt dabei, er gibt den Klatsch, er nimmt ihn gar nicht ernst. Das Publikum poppt dafür. Ja, die poppen nicht für Lee Rush und, und, und äh, es gibt keine Heat gegen Gaza wegen, wegen der, wegen der äh, Ohrfeige, sondern klar, ein paar Buchrufe gibt es, aber Hauptteil des Publikums findet das geil. Das ist, die, das ist eine große Reaktion in der Halle. Ne? Und deswegen sehe ich das persönlich eher als, als umgedrehtes äh, heel face match Also Garza eher in der Babyface-Rolle und Leo Rush eher in der heel rolle Auch wenn das vielleicht nicht so gewünscht ist, aber so wird es mir erzählt oder so kommt es bei mir definitiv an. Aber spannend.
0: Fragen wir doch die Hörer, wie seht ihr das denn? Wer ist für euch hier Face und wer ist Heal? Schreibt es uns, schreibt es in die Kommentare. Würde mich wirklich sehr interessieren, welcher Meinung ihr seid. Und ähm, einem, Ich würde dich gerne noch nach, nach einer
1: Meinung zu Angel Garza fragen. Wie findest du denn seinen Finisher, den, diesen Wing-Clipper? ist was anderes. Also ähm, finde ich gut, dass, dass ähm, man Aktionen zeigt, beziehungsweise ich bin eh immer ein Freund davon, wenn ein Wrestler raussticht mit seiner oder eine Aktion macht, die nur er macht. Ne? Das ist so ein bisschen Oldschool-Wrestling ähm, oder Oldschool hört sich immer so an oder Wrestling, wie ich es kennengelernt habe, auch als Fan in den 90er Jahren. Jeder Wrestler hatte seine Signature-Moves, jeder Wrestler hatte seine Finisher-Moves, die hatte auch nur der Wrestler und ähm, das ist heute halt schwieriger und es ist dann erfrischend, wenn man eben so eine Aktion sieht, die mal was anderes ist. Ne? Also ob das jetzt von der Ausführung geil ist oder ob man darauf steht, auch so eine Crunch-Bombe, sage ich jetzt mal so für den Wrestler, ähm, ist immer so eine Frage, aber ähm, ich finde es frisch, ich finde es cool und habe die Aktion äh, zumindest im Mainstream-Wrestling so noch nicht gesehen. Nö, nee, ist ja eine Aktion... Ähm gegen den Bob ist, sag ich mal. So. Ja, und so. vor allem gegen den unteren Rücken. Also bei ja. mir äh, würde die Bandscheibe
0: da auf jeden Fall wieder auf, aufschreien, ja. Ja, du solltest <lacht> auf deine Bandscheibe aufpassen, auf jeden Fall. <lacht> Wer auch auf seine Bandscheibe aufpassen sollte, sind die folgenden beiden Wrestler, ähm, die wir jetzt im nächsten Match gesehen haben. Das Match hätte ich fast unterschlagen. Äh, Dominik Dijekovic gegen Isaiah Swerve Scott.
1: Jo. Ja, das da? Äh, in Ordnung dass du das unterschlagen wolltest, das Match. <lacht> es war <Ja>. aber da. <lacht> es war da. Ja, ähm, Deswegen sagte ich am Anfang äh, der Episode beziehungsweise vom Podcast, dass ich noch so ein bisschen unschlüssig bin mit meiner Meinung. Es gab sehr, sehr viel Gutes in der Show. Auch wenn sich das jetzt vielleicht gerade nicht so angehört hat, weil wir ein paar Sachen oder ich ein paar Sachen hinterfragt habe. Trotzdem fand ich bis jetzt die Show äh, sehr angenehm und hat mich in vielen Sachen sehr, sehr gut abgeholt. Aber Isaiah Scott gegen Djokovic. Also ähm, für mich war das Match ein Aufzeigen ähm, für mich, also aus unserem Podcast, dass äh, Dijakovic definitiv der Typ ist oder der Hauptgrund ist, warum ich die Keith-Lee-Matches mit ihm nicht gut gefunden habe. Ähm, und das sieht man hier auch wieder in dem Match. Ich weiß nicht, ähm, Isaiah Scott-Charakter noch erzählt, alles schön und gut, ähm, aber keine Ahnung, das Match war einfach nicht gut, ja. Ähm, die Crowd war auch eher ruhig, vielleicht liegt das auch nochmal daran, dass ich, oder da ist auch nochmal so, so ein Grund, warum ich das Matchen als nicht so gut empfunden habe, aber für mich gab es da wenig bis gar keine Match Psychologie. Ähm, die beiden sind in den Ring gegangen und die beiden haben halt einfach gerasselt, beziehungsweise ihre Vision geresselt, wie Wrestling aussehen soll. So, die körperlichen Ausmaße waren total irrelevant. Das heißt, es war völlig egal, dass ein Dijekovic zwei Köpfe größer ist und bestimmt 30 Kilo mehr wiegt als, als Isaiah Scott. Der hat Aktionen gefressen von Scott, die, die er hätte eigentlich zeigen müssen. Ähm, ich sag da als Beispiel, allein die Discus-Lariat von Swerve gegen Dijakovic. <lacht> er nimmt eine Flip-Bump. Also, er wird durch die Luft gewirbelt, Dijekovic, mit einer Körpergröße von zwei Metern. Äh, danach machen sie eine Sequenz weiter, dann teilt er diese Aktion selber aus, die aber der deutlich leichtere und kleinere Swerve gar nicht groß verkauft, sondern die No-Selt danach aufspringt, ihm noch mal einen Double-Foot-Stomp gibt, um danach das Finish zu fressen. Also, das, war, das ist ein Parade, oder das hat alles... Ausgesagt, was das Match für mich war. Nämlich total sinnfrei. So, und das ist nicht meine Art von, von, von Wrestling, die ich cool finde. Äh, ich möchte damit auch keinen beleidigen, der, der das geil findet. Wir haben bestimmt genug Zuhörer, die genau diese Art von Wrestling toll finden und die sagen: Oh, Max da, ne? äh, was sieht der da drin schon wieder? Das ist doch, der ist doch voll. Ne? Voll, voll oben herab, darüber so zu reden und äh, wie kann man das als schlecht empfinden? Aber für mich ist Wrestling eben mehr als nur ein Austauschen von Aktionen. Für mich ist Wrestling eine Geschichte zu erzählen, eine Geschichte im besten Fall anhand eines Kampfes zu erzählen und das haben die beiden hier absolut gar nicht ausgefüllt. Ich habe weder die Charaktere in den beiden gesehen noch erkannt äh, in, in dem Match. Da wurde ich nicht richtig abgeholt. Ähm, ich habe nicht verstanden, wer welche Rolle einnimmt. Wie gesagt, Swerve hat Aktionen gezeigt gegen den deutlich größeren und schwereren mann äh, wo ich denke okay warum ist er jetzt auf einmal so stark wie kann wie geht das wie ist das überhaupt physikalisch möglich und umgekehrt genauso ähm, dass ich bei, bei der mir manchmal gefragt mich manchmal gefragt habe warum bringt er jetzt äh, so eine aktion gegen den deutlich kleineren mann äh, wenn er ihn doch einfach ausheben könnte oder wenn er ihn doch einfach durch den ring werfen könnte und das ist bei der die ganze zeit der fall er wirft den gegner mal und zeigt mal die power aktion und bringt dann wieder irgendwelche sage ich mal aktionen die eher ein kleinerer wrestler bringt ähm, aber nicht mit sinn also dass man das innerhalb von einer match story verpackt und dass man dann als zuschauer versteht warum er jetzt auf diese mittel und auf diese stilmittel zurückgreift und das macht ein keith lee einfach besser und ich finde das schön darauf kommen wir ja gleich noch in dem anderen match man sieht jetzt in den letzten wochen deutlich den Unterschied zwischen ein Keith Lee und ein Dijakovic. Keith Lee ist einfach im Gesamtpaket mehr für mich Superstar und mehr für mich NXT, Wrestler als Dijakovic, weil Keith Lee Charisma hat, ganz genau weiß oder derzeit ganz genau äh, zu den richtigen Spots eingesetzt wird, wo er eben seine Athletik als Big Man zeigen kann und zeigen darf. Also, nochmal dazu: Ich bin nicht nur dafür, dass Heavyweights uh, Heavyweight-Clash-Catch machen, sondern die dürfen auch gerne, wenn sie athletisch sind, athletische Sachen zeigen. Aber bitte mit einer geilen Story, dass ich das verstehen kann, warum jetzt dieser Big Man die und die Aktion zeigen muss. Und uh, das machen sie bei Keith Lee viel besser als bei Dajakovic. Oder Dajakovic selber viel besser, je nachdem, wie viel er an dem Match uh, selber Mitspracherecht hat. Und ähm, ja, der, also mir gefällt er nicht, mir gefällt er äh, einfach nicht in der Erzählung der Zeit bei NXT, also eine persönliche Ansicht, aber das Match ähm, ja, hat mich absolut nicht abgeholt und war für mich an dem Abend das Lowlight. Ja, man kann verstehen, dass es Leute gibt, die
0: diese Art von Wrestling auch mögen, ganz klar. Also ich meine, ähm, ich gehe jetzt nicht mit der Realismus-Schablone jetzt an dieses Match heran, weil ich bin ja jemand, der auch es mag, wenn zwei unsichtbare gegeneinander kämpfen oder oder wenn, ich, das, das mochte als ein, ein Hurricane Helms, ein Jokeslam gegen Kane oder so durchgeführt ja, aber hat. aber
1: beim Hurricane Helms wurde es erzählt. Hurricane da wurde es erzählt Superheld.
0: und da war es eine Aktion genau, und nicht das, das ganze Match über.
1: Und, und es hat auch deutlich nicht geklammert. Bei Hurricane Helms war es das ja der Witz, der Witz bei Hurricane Helms war, dass man ihn als Charakter erzählt hat, dass das ein Verrückter ist, der denkt, er wäre ein Superheld, aber es trotzdem in Matches Aktionen gab, beziehungsweise Situationen gab, wo über sich hinausgewachsen ist und tatsächlich diese Superheldenkraft entwickelt hat. Mag man als kitschig empfinden, aber das war die Story, die erzählt worden ist. Das ist ein roter Faden. Man wird abgeholt und ist wie ein Buch oder wie ein Film. Du du wirst du wirst eingeleitet in den Film und irgendwann wirst du da drin abgeholt und du verstehst, ah, darum macht der Charakter das und das. So, und das passiert eben bei beim Dijakovic gar nicht, sondern der macht einfach alles. Du weißt nicht, was ist denn Dijakovic für ein Charakter, außer dass er aus Kroatien kommt und zwei Meter groß ist. Ja, ist eine gute Frage. Mehr, viel mehr weiß
0: man nicht. Ich muss dir in einer Sache ein bisschen widersprechen. Ich mochte die Matches gegen Keith Lee, einfach weil da zwei Big Men dann auch Aktionen gezeigt haben, wo man es dann auch abgenommen hat. Ich verstehe aber auch nicht, warum man Dajekovic einen Flip machen muss, bevor er einfach zuschlägt bei einem, beim Isaiah Scott. Da stimme ich dir wiederum zu, weil das ergibt ja überhaupt gar keinen Sinn. Die Aktion wäre doch weitaus heftiger, wenn er einfach gleich zuschlagen würde.
1: Richtig. Und, ja. und ich verstehe es einfach nicht, weil bei Dajekovic ist, ist vom Look und da, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ist der ein super Wrestler? Der ist groß, der sieht gut aus, also vom, vom, von, der, von der Körperstatur her. Man kann das abnehmen, dass der im Ring steht. Ähm, ich verstehe nicht, warum der sich das selber so schwer macht. So, und ähm, das ist für mich, ähm, keine Ahnung, ein Zeichen, dass der Wrestler ähm, einfach in, in seiner Vision bzw. in äh, in dem, wie er Wrestling angeht, noch nicht so weit ist, äh, das große Ganze zu sehen, finde ich, und das große Ganze zu verstehen, sondern noch an dem Zeitpunkt ist, ich muss zeigen, was ich kann oder ich muss mich noch beweisen, ähm, obwohl er das in manchen Punkten gar nicht braucht, weil er einfach die körperlichen Ausmaße hat. Ne? Ich sag jetzt mal im Negativbeispiel, äh, um einen krassen Vergleich zu bringen. Äh, ein Kevin Nash damals, ein Diesel damals, der ein Riesentyp war, ein zwei Meter großer Mann war, ähm, der wusste ganz genau, dass der nicht viel zeigen muss, weil er die körperlichen Ausmaße hat. Und vielleicht auch gar nicht so viel zeigen kann. Zeigen aber, kann wahrscheinlich ne? auch, ja. So, aber <lacht> der wusste, das einzusetzen. Ja. Und der hat Millions of Dollars gemacht. Und von dem wird heute immer noch als Champion geredet. Und wenn man über, über Wrestling in der 90er redet, ist er immer noch ein Name, der fällt. Ja, warum? Weil der sich gut verkauft hat. So, der hat sich gut verkauft im Business und der hat sich gut verkauft vor der Kamera. So, und der hat nicht was weiß ich, was begeistern wollen oder Leute davon überzeugen wollen, dass er wresteln kann, weil er sich gesagt hat, ich brauche nicht zu überzeugen, zu wresteln. ich bin ein Charakter, ich mache Geld im Business ja, mit meinem Charakter und das sollte Dijakovic sich zumindest ein wenig, er soll nicht so, so, so sage ich mal, wie es Nash immer vorgeworfen wird, lazy sein wie ein Kevin Nash, gar keine Frage, aber sich vielleicht von, von solchen Charakteren der Vergangenheit abgucken, wie sie ihre Karriere nach oben gebracht haben innerhalb von WWE und wie sie herausgestochen sind. Und ich denke, Dijakovic würde viel mehr herausstechen, würde der einen Charakter entwickeln, an den du dich erinnerst. Ja, und nicht nur an die körperlichen Ausmaße, sondern einen Charakter. Und diesen Charakter gespickt mit ein, zwei Signature, high-flying, spektakulären akrobatik ja rüberbringen. Da erinnerst du dich viel mehr dran, als der Big Man, der alles macht. Aber weder Fisch noch Fleisch ist. Ganz genau. Kannst du dich noch an Mike Awesome erinnern? Ich weiß nicht, ob es vielleicht ja, klar. auch zu so lange her ist. Das, awesome das ist zum Beispiel, awesome, awesome.
0: der war Awesome, <lacht> der hat es auch so äh, später, bevor er dann irgendwie der 70s Guy oder der Fat Chick Thriller wurde in der WCW. Das war aber so ein großer Typ, der echt imposante Heavyweight-Aktion gezeigt hat, aber ab und an, wenn es gepasst hat, auch wirklich so eine, so eine Flippy-Aktion. Nicht ganz so Flippy wie ein Dai aber trotzdem auch, äh, der und hat halt Aktion doch, gezeigt. Wenn
1: du, wenn du mir das vergleichst mit heute, also in der damaligen Zeit war das bestimmt auf dem gleichen Niveau, so Flippy, weil das hast du ja auch nicht gesehen. Der Typ war ja auch über zwei Meter groß, ist aber trotzdem gedived und hat vor allem oh, seine Powerbomb vom dritten Seil nach draußen gezogen, auf dem Betonboden. Also der hat schon Aktionen gemacht, die man so nicht gesehen hat. Ob man das jetzt toll empfindet oder nicht, ist wieder ein anderes Thema. Äh, aber ja, und der hat das schlauer angestellt. Ne? Später haben sie halt sein Gimmick versaut, weil sie dann was anderes von ihm wollten, gar keine Frage. Obwohl äh, The Fat Chick Thriller ein lustiger Name ist, ja. <lacht> aber gut, äh ja, aber definitiv bin ich deiner Meinung, Mike Awesome oder äh, andere Big Man, da gibt es ja noch genug Beispiele äh, innerhalb des WWE-Universums. Ähm, ja, weiß ich nicht, da sollte er sich das einfach mal ein bisschen abgucken, weil er ist nun mal in diesem Boot. Er ist nicht mehr in der Indie-Szene, er ist nicht mehr auf dem Weltmarkt, wo sowas vielleicht äh, angesagt war, um ein paar Euro mehr zu verdienen auf einer Card oder beim einen oder anderen Promoter mehr gebuckt zu werden. Er ist jetzt im Boot der wwe und ähm, ja, da sollte er sich meiner Meinung nach anders äh, präsentieren, um da auch besser rauszustechen, weil er hat ja das ganze Potenzial und die Basis ist da und ich finde es immer so schade, wenn du ach, du hast da so, so einen ganzen Koffer voller voller leckerer leckeren Früchten, sage ich immer so, und, und du, du packst sie nicht aus, sondern, sondern packst die Früchte weg und willst lieber Fleisch anbieten, was gar nicht so lecker ist, sondern die Früchte, die machen dich aus. Und das ist bei Dajakovic der Fall. Einigen wir uns doch darauf, auf die vielleicht unbeliebte Aussage bei einigen Hörern, der wrestelt noch zu sehr Indie, ein der Djakovic, so ein bisschen. Der hat es zwar drauf, aber ähm Ja, aber Indie-Wrestling kann auch so geil sein. Ja, Indie-Wrestling, äh, Das deswegen möchte ich das nicht so darstellen, der wrestelt so Indie, weil Indie dann wieder so als negativ äh, eingestuft wird. Indie-Wrestling heißt nicht, also mit Ausrufezeichen, heißt nicht, dass ich sinnfrei einfach irgendwelche Wrestling- oder Aktionsabläufe abspule und äh, mich mit spektakulären Aktionen fast töte. Das ist nicht Indie-Wrestling, auch wenn manche den Eindruck haben durch die heutige Twitter-Gif-Welt, ja. wo du immer nur solche Dinger siehst. Es gibt im Indie-Wrestling so viele schöne Matches. Und nein, es muss nicht nur Oldschool sein oder, oh, Mac, der steht nur auf technisches Wrestling und das muss immer äh, allerlei, äh, was weiß ich was, äh, World of Sports Wrestling sein oder keine Ahnung was. Nein, das definitiv nicht. Aber es muss trotzdem eine verständliche, einfache Geschichte erzählt werden im Ring, mit Charakteren, die jeder versteht, mit Rollenverteilungen, die jeder versteht und dann natürlich mit coolen Aktionen, vielleicht sogar auch spektakulären Aktionen, je nach Geschmack natürlich, ne? wenn ich mehr auf technisches Wrestling stehe, dann mehr Technik, wenn ich mehr auf High-Flying stehe, dann mehr High-Flying. Aber das sind die Voraussetzungen für mich, um ein cooles Wrestling-Match zu haben. Und das haben wir im Indie-Wrestling ganz, ganz viel. Und ähm, ja, das, was Dajakovic zeigt, das ist für mich dann eher... Einfach schlechtes Indie-Wrestling oder nennen wir es Twitter-Gif-Wrestling. <lacht> Gut, dass du mich hier nochmal verbessert hast. Ich
0: weiß nicht, ob du mich jetzt verbesserst, wenn ich sage, wir kommen jetzt zu einem großartigen Main Event. Ja, brauche ich nicht äh, verbessern. Ja. <lacht> Main Event Keith Lee, Matt Riddle und Tommaso Jumper gegen, ja, gegen die OC, AJ Styles, Carl Anderson und Luke
1: Gallows. Ja, jetzt können alle die Zuhörer wieder einschalten, die äh, mein Meckern satt haben. Ne? Heute habe ich den Mecker-Onkel gemacht. <lacht> so, weil das war ein richtig schöner Main-Event. Und hier, um da das auch noch mal wirklich zu erwähnen, hier Paradebeispiel, wie ein Big Man, in dem Fall Keith Lee, genau diesen modernen Stil perfekt rüberbringen kann, dass auch ein kritischer Beobachter, so wie ich es bin, abgeholt werden kann und sagen kann, yo, das ist modernes Big-Man-Wrestling und das holt mich ab und finde ich gut. Und das war in dem Match sehr schön zu sehen. Natürlich hatte man hier äh, mit allen Leuten, die da im Match waren, äh, super ne? Gegner, super Partner. Du hattest den OC, du hattest den Bro Matt Riddle, du hattest Tommaso Ciampa und ähm, ja, es war ein richtig starkes Match. Ne? Im Match ist nicht alles glatt gegangen. Es gab da so eine Aktion, ähm, so ziemlich oh, kurz vor Ende des Matches mit Matt Riddle, der ist ziemlich, ja, sagen wir es mal so, gefährlich gedived. Ähm, der ist nämlich am obersten Ringseil bei einem Backflip hängen geblieben und das hätte ganz schön nach hinten losgehen können. Also für alle Beteiligten, sowohl für Riddle als auch für die, die dann die Knie oder die Beine auf den Kopf oder auf den Nacken hätten kriegen können und dadurch natürlich ordentliche Nackenverletzungen äh, ja entstehen hätte können also von dem her kann man froh sein dass das glatt gegangen ist aber das war das einzige was auch für den zuschauer denke ich so ein bisschen aufgefallen ist dass da irgendwas nicht so rund lief aber sonst äh, ein richtig starker main event du hast stars im match gehabt du hast gutes wrestling gehabt du hast vor allem mit den stars die jungen und neuen wrestler wie keith lee schön aufgebaut schön aussehen lassen ähm, ja Keith lee, dieses dieses äh, keith lee gallows oder dieser Keith Lee Gallows Moment im Match war cool, um zu zeigen, hey Keith Lee ist ein Big Man und der wirkt sogar bigger als ein Big Man aus dem vermeintlichen Main Roster, in dem Fall äh, Gallows. Und ähm, war ein Match, was mich vollkommen abgeholt hat und für mich sozusagen auch, äh, ja, die Rettung, ja, Rettung hört sich ja zu negativ an, die Show war ja nicht schlecht, aber für mich so sag ich mal, ein guter Schlusspunkt war äh, für die Show, äh, weil dort wurde ich nochmal abgeholt, das habe ich als richtig gut empfunden und ja, kann dann auch sagen, dass ich als NXT im Endeffekt dann, wenn ich eine Wertung gebe, dann eher als gut empfinde als als schlecht. Ne? Und ähm, das ist immer wichtig, dass man am Ende der Show rausgeht mit einem guten Gefühl und das haben sie hier total rübergebracht. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man damit tatsächlich spielt. Ich habe es geteased, Shaggy, vor ein paar Wochen. Ja, Man spielt damit, dass man in die storylines beziehungsweise Storylines, die auf dem Weltmarkt passiert sind, nun bei NXT so ein bisschen aufgreift. Dadurch natürlich den einen oder anderen Fan zieht, der aus dieser Region kommt. Und ja, man lässt hier tatsächlich Storys ähm, übereinander laufen, verknüpft sie und wir haben am Ende des Matches tatsächlich den Eingriff bzw. das Dazustoßen vom Prinz David, nenne ich ihn jetzt doch mal, ja. Er kommt dazu, unser Finn Bella ist am Start, äh, es wird die Geste gemacht, sie machen das Bullet Club Zeichen, ich nenne es mal Bullet Club, weil die meisten Zuhörer sicherlich wissen, was ich meine, in dem Fall halt der O.C. Äh, mit Prinz David oder Finn Bella, wie du ihn auch nennen magst. Ähm, es wird geteased, dass es tatsächlich die Gruppierung gibt, äh, Richtig geil ähm, ist eine Sache, die mich auch persönlich interessiert, weil ich es einfach aus aus äh, Worker Sicht richtig geil finde, dass man diese Stories verknüpft und Jetzt kann man in so viele Richtungen spinnen und man kann so viel erzählen und was kann alles kommen. Und ja, die Spekulation also oder die Fantasie im Kopf, die ist angeregt. Man, man fängt an, über das ganze Thema nachzudenken und das will man doch bei so, einem, bei so einer Konstellation. Und ähm, auch Leute wie Champa wurden wieder rausgestellt aus dem Match, beziehungsweise sind in dem Match rausgestochen ähm, und man hat sie aufgebaut und ja, plus, plus, plus. Also man hat nichts Negatives gemacht, man hat kein schlecht aussehen lassen, man hat alte Stories aufgegriffen, neue Stories erzählt, Wargames aufgebaut. Geiler Main Event, was sagst du?
0: Ja, bin ich absolut auch deiner Meinung. Du, die, du meinst die Too Sweet Geste, too, ähm, genau, die, also too Sweet, was auch die, die NWO gemacht hat, genau.
1: Die ja vom Bullet Club genutzt worden ist und die ja jetzt im Main Roster, glaube ich, auch von AJ Styles und OC soweit genutzt wird, oder? Genau. Genau, die nutzen Ab und sie und natürlich an auch. auch für Triple H, ja. <lacht> <Da>. <lacht> auch
0: Triple H, ich meine, das auch ist da. auch das da ja auch ein Zeichen.
1: Das war ja auch mal die Klick-Geste quasi auch. Die genau. haben das ja auch benutzt. Daraus ist das ja entstanden. Ne? Also diese Geste, also kleine, kleine Story, ja, brauche ich nicht auszuholen, Das kennen bestimmt die meisten Zuhörer, aber es ist ja entstanden aus der Klick. Äh, aus der Klick ist die NWO und die D-Generation X entstanden. Äh, später wurde das quasi alles wieder zusammengeführt. Dann gab es eben. Weltmarkt, im Indie-Wrestling-Markt äh, Wrestler, die sich gedacht haben ey, das war doch eine coole Sache wir waren früher als Kinder selber Fans von den beiden Gruppierungen, also von der D-Generation X und von der NWO und wir kreieren jetzt unseren eigenen Stil daraus und haben eben diese diese Too-Sweet-Geste äh, beziehungsweise diese, diesen Wolf, den man da zeigt, äh, mit aufgenommen und aber auch diese Suck-It-Pose und äh, die Wrestler sind jetzt übrigens zu sehen bei AEW ja <lacht> und bei New Japan <lacht> Und ja, das hat man dann zu New Japan getragen und hat dort eben den Bullet Club entstehen lassen. Ähm, für alle, die den Bullet Club nicht kennen, würde ich euch einfach mal empfehlen, bei uns beim Spotify Podcast oder auch so bei YouTube einfach mal Bullet Club einzugeben, äh, zu gucken und zu hören, was es darüber zu berichten gibt. Also eine sehr, sehr interessante Story. Ähm, das hat auch eben die Charaktere ausgemacht, die wir heute im WWE-Programm sehen. AJ Styles, äh, Finn Bella, der OC. Ähm, dadurch sind die überhaupt bei WWE. Und, ähm, ja, das greift man jetzt alles wieder auf, also das, was eigentlich die letzten zehn Jahre um die Wrestler passiert ist, also auch persönlich außerhalb des Wrestling-Zirkus passiert ist, äh, greift man quasi mit dieser Story jetzt wieder auf und das bringt für mich einen ganzen Schlag Realismus rein, das ist authentisch, ähm, man, man tut nicht mehr so und da hatte ich immer so ein Problem mit vorher bei WWE. Äh, ihr seid jetzt bei WWE und alles, was vorher war, ist egal. Äh, wir erzählen eure Geschichte neu. Nein, man greift das auf und sagt, ja, es gibt eine Vorgeschichte. Die haben alle eine, eine äh, Hintergrundgeschichte. Und das bringt für mich Charaktertiefe rein. Das bringt für mich einen ganz einen anderen Stellenwert rein, weil man jetzt auf einmal auch wieder andere Matches mit in die Rechnung bringen kann und sagen kann, ey Bella war auch mal Prince David und hat auch mal um den und den Titel gekämpft in der Gruppierung und AJ Styles genauso. Und auf einmal haben die ein ganz anderes ja, Ranking im Stellenwert wieder im Vergleich zu anderen Wrestlern. Also geil. Richtig coole Story und ich glaube auch, das WWE-Universum kriegt da was ganz Frisches erzählt, weil sie den Bullet Club zumindest noch nicht kennen. Bevor ich gleich nochmal den Bogen zum Bullet Club schließe, nochmal ganz kurz zum Match zurück.
0: Keith Leap verpasst am Ende AJ Styles den Pounds, Referee gegen K.O. und oder wurde zumindest getroffen. Dann kam Finn Baylor, wie du es gesagt hast, und letzten Endes war das Match ein No Contest. Finn Baylor hat noch eine Aktion gegen Matt Whittle gezeigt und ähm, dann gab es diesen die, diese, diese Geste, diese too sweet geste mit mit äh, zwischen Finn Baylor oh, ja, und A.J. Styles. Der Finn Baylor bzw hat die Kanonen ausgepackt. Und dann kam aber jemand, der auch mal zeitweise beim Bullet Club
1: war, nämlich Adam Cole. Und er attackierte Richtig. nicht nur AJ Styles, sondern er attackierte auch Thomas Champa. Und das, Deswegen sage ich, es ist so interessant jetzt alles, wenn man diese Hintergrundgeschichte kennt. Du sagst es, er war auch mal beim Bullet Club und er kommt rein und äh, attackiert beide. Ne? Also er macht äh, da deutlich klar, dass er äh, quasi undisputed Error ist oder doch nicht. Es gab ja dann doch wieder den Staredown und man kann man kann da mit allem spielen. Das ist halt sehr interessant. Ähm, also auch für mich als als äh, sage ich jetzt mal wissenden äh, NXT-Zuschauer, der sehr viel Background-Wissen hat und viel Einblick hat, jetzt mal tatsächlich nur aus der aus der Story, also aus der Fansicht, ähm, ist das so viel Material? Man kann jetzt spekulieren, ne? Macht Adam Cole turned er im Endeffekt doch äh, zu zum zum OC und und äh, Bella, ähm, Freundschaftsbund, Wer, wird es tatsächlich da den neuen Bullet Club geben oder bleibt er mit der Undisputed Era und oder wird es eine große Undisputed Era geben, was passiert da, ne, das ist sehr, sehr interessant und ich finde das geil, das macht auch für mich, ähm, das wissen ja die Zuhörer, ich bin kein großer Fan von Adam Cole und, äh, das macht für mich den Charakter sogar interessant und, ähm, ich will wissen, was da in den nächsten Wochen passiert und will auch ihn im Ring sehen gegen die jeweiligen Leute und, äh, Somit für mich alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht und wir haben es ganz am Anfang ähm, schon angesprochen. Es war auch
0: cool, dass ein Adam Cole auch ein Thomas Jumper attackiert hat und nicht nur ähm, nicht nur jetzt die zusammengearbeitet im NXT. Ich meine nicht so wie die wie die Leute das äh, bei War machen, die sagen, wir kämpfen alle Montags und weil wir Montags kämpfen, mögen wir die nicht, die Mittwochs kämpfen und Freitags kämpfen genau. ja, Das hast Sondern, du
1: vorhin schon gesagt am Anfang ja. von der von der Show. Genau das ähm, das ist das, was was ich auch richtig geil finde. Ne? Man verknüpft hier Storylines, man Behält den roten Faden, heißt, das macht Sinn. Äh, er ist jetzt nicht auf einmal mit ihm Freund und sie und sind wirklich Best Friends und gehen dann, du siehst dann Segmente, wie sie zusammen irgendwo Händchen halten, essen gehen. <lacht> ja, also, ja, wir kämpfen Mittwochs zusammen und die anderen kämpfen Montags, die mögen wir nicht. Genau, richtig, sondern man sagt da, nee. Äh, und das ist da halt wieder aufgefallen, das war super geil, dass man eben nicht den Fehler macht und die jetzt zusammen Team lässt, sondern Adam Cole als Charakter alleine da stehen lässt, der, der gegen alles geht eben gegen alles, was nicht undisputed Error ist und ähm, ja, das ist doch, also so muss es doch sein und für mich äh, ist das eine geile Erzählung, ich kann daran glauben, ich kann an, da, an die Story glauben, ohne zu sagen, und das ist immer dieser typische Spruch, ja, es ist halt Wrestling, es muss nicht alles Sinn ergeben, doch, ich finde schon, auch im Wrestling muss alles Sinn ergeben. Zwar hat man, kann man beim Wrestling viel mehr dehnen, nach links und nach rechts, und kann sagen, ja, hier, ich erkläre das nochmal später, mit einem Segment in ein paar Wochen, und dann schlüssel ich alles auf. Aber für mich äh, muss es trotzdem Sinn ergeben. Und das macht NXT super, vor allem in den letzten Wochen, äh, fällt mir sehr stark auf, ähm, vor allem seit zwei, ja, also vor Wargames die Zeit, ähm, vor dem War tatsächlich, ähm, Erzählen Sie die Stories richtig gut und ich hoffe auch, dass es nach den den großen Kriegsspielen äh, immer noch anhält. Ähm und wir können da gespannt sein, was in den nächsten Wochen auf uns zukommt.
0: Da können wir auf jeden Fall gespannt sein. Was NXT auch gut macht, auch in den letzten Wochen, das muss man so sagen, ist, dass sie am Ende einen Engel bringen, der Bock hat, in der nächsten Woche wieder einzuschalten. Das hat man in dieser Woche erneut wieder gemacht. Also es macht einfach Spaß, NXT zu schauen. Und deswegen es geht die Folge, weil sie auch so ein cooles Ende hat, für mich wieder positiv hervor. Das ist mein Kurzfazit. Also ich habe Bock, nächste Woche wieder einzuschalten
1: ja, das ist das, was, was man eigentlich mit einer TV-Show bewirken will. Ne? Und ähm, genau so äh, stelle ich mir das vor. Also ich fühle mich super abgeholt. Äh, ich bin wirklich begeistert äh, vom Produkt, was derzeit gezeigt wird. Ähm, ich habe Interesse dran. Es gibt immer wieder irgendwelche Storys, vor allem viele für mich neue Gesichter, also Wrestler, die ich noch nicht gesehen habe im NXT-Produkt, ähm, auch dort schaffen das bei mir, Interesse zu wecken und ähm, ja, ich will mehr von denen sehen, ob das jetzt ein Angel Garza ist, äh, ob das ein äh, Cameron Grimes ist, den wir diese Woche gar nicht gesehen haben. Ähm, da gibt es so viele Charaktere, von denen ich mehr sehen will, aber auch Charaktere, die mich hucken, also die mich überhaupt in das Produkt ziehen, weil ich diese Charaktere schon kenne und auch dort wird eine Geschichte weitererzählt. Ähm, geil, also NXT macht vieles richtig, ähm, würde ich auch sagen, als, als vollständiges Wrestling-Produkt oder als TV-Show äh, auch am rundesten, also auch im Vergleich zu anderen TV-Shows, äh, heißt von vorne bis hinten merkt man bei NXT mehr Struktur und ähm, ein einfach runderes Produkt, auch wenn es in manchen, das ist natürlich auch immer Geschmackssache, in manchen Ausrichtungen dann noch hapert, heißt, wie wird das Produkt dargestellt? Äh, hatten wir ja schon mal das Thema, die Halle. Oder ähm, wie wird das Produkt beworben? Wie ist das, äh, wie ist das Standing im Produkt im ganzen WWE-Universum? Das sind vielleicht noch so, so Sachen, wo man sagen kann, gut, das kann man hinterfragen. Aber im Großen und Ganzen finde ich, NXT, derzeit ein richtig starkes TV-Produkt. Und wie du schon vorhin gesagt hast, hoffe ich einfach, dass in den nächsten Wochen da ein bisschen die Quoten nach oben gehen, dass die für die Arbeit, vor allem die Jungs und Mädels, die im Ring stehen, dafür belohnt werden, äh, so ein schönes Produkt zu zeigen, da auch wirklich die Quoten nach oben gehen und äh, sie nicht dafür bestraft werden, dass sie gut arbeiten, indem die Quoten eben weiterfallen. Und ja, Daumen drücken, würde ich da sagen. Daumen drücken und äh, ich freue mich schon auf nächste Woche.
0: Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich auch nächste Woche wieder mit dir darüber zu sprechen. Wir haben es heute wieder fast geschafft, dass äh, unser Review fast genauso lang war wie die Show. Aber äh, da danke ich dir nochmal ganz besonders ja, das, dafür. Das,
1: das, das, das unterstreicht die Qualität der NXT-Show. Wenn es schlecht wäre, hätten wir nicht viel zu
0: erzählen. Und, und wenn, wenn wir was kritisieren, besonders du, dann ja wirklich auch qualitativ ähm, und mit Hintergrundwissen und genauso, finde ich, sollte man so eine Show auch äh, nachbetrachten. Das, ich mache jede Woche immer Spaß mit dir. Ich sage schon mal Tschüss, die letzten Worte gehören dir.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Shaggy. Mit dir macht es mir auch immer sehr, sehr viel Spaß. Ne? Ich freue mich ja, dass ich mit jemandem über die Erlebnisse, die man so hat in der Mittwochnacht, ja, <lacht> so sprechen kann. Und ja, was sagt ihr dazu? Wie fandet ihr die NXT-Show diese Woche im Vergleich zu den letzten anderen Wochen? Und äh, was ist für euch derzeit so bei NXT das Highlight, würde mich interessieren? Also welche Story... Packt euch am meisten und welcher Wrestling-Charakter äh, wollt ihr tatsächlich derzeit am meisten im Ringen sehen oder überhaupt was von dem sehen? Also schreibt das gerne mal in die Kommentare rein. Ansonsten folgt uns auch über die anderen Social Media Kanäle, Instagram, Twitter, überall sind wir. Ja, Also einfach reinschauen unter Spotify oder ähm, eben da Macha, da findet ihr mich auch. Und wünsche euch sonst einen schönen Tag, einen schönen Start in den Tag, einen schönen Nachmittag oder einen schönen Abend. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder timing